0: Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año, traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es la neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual debéis decir, si el Señor quiere, viveremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, y toda jactancia semejante es mala. Planes frustrados es el tema para el día de hoy aquí en Palabras de Vida. Este es tu hermano y amigo John Duque que te da la bienvenida a un encuentro más de Palabras de Vida. Continuamos con nuestra carta escrita por el apóstol Santiago y hoy nos encontramos en el capítulo 4 verso número 13. Aquí vemos algo bien importante. Aquellos que hacen planes, aquellos que preparan su futuro Aquellos que tienen todo muy bien organizado para su futuro. Y no es malo, porque es importante hacer planes. Es importante organizar, mirar metas, fijar metas y prepararnos, porque es importante hacerlo. No es malo que estudiemos, no es malo que tratemos de prepararnos. Pero lo que tenemos que aprender en nuestra vida es aprender a someternos a Dios. Es siempre buscar la voluntad divina. Dice que los planes son del hombre, mas de Dios viene la respuesta de ellos. ¿Cuántas personas solamente se enfocan en preparar su futuro, en estudiar, en prepararse, pero lamentablemente nunca se preparan para vivir la eternidad? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida del ser humano? ¿Cómo podemos comparar la vida del ser humano con la eternidad? ¿Qué es la eternidad? Bueno, la eternidad es algo que ya no va a tener un fin. La vida del hombre tiene límites, por mucho que el hombre viva. Así el hombre vive 80, 70 años. Realmente esos 70, 80 años comparado con la eternidad no es nada. Así que tú puedes hacer planes para tus 70 años. ¿Y después qué? Así que aquí dice Santiago, vamos ahora a los que decís, mañana voy a ir a tal parte, a tal ciudad, voy a viajar, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y entonces vamos a estar allá un año, vamos a estar allá diez años, vamos a hacer tres años. ¿Y cuántas personas han hecho planes y planes y planes y sus planes han sido frustrados? Porque no sabéis lo que será mañana. En alguna ocasión, en Palabras de Vida, prediqué un mensaje titulado, Mañana no existe. La Biblia siempre nos enfoca en el día de hoy. Hoy es el día aceptable, hoy es el día para vivir para Dios, hoy es el día para planear en Dios, hoy es el día aceptable por Dios, porque mañana no sabemos qué va a pasar mañana, no sabemos en qué condición puede estar el hombre mañana, algo puede pasar y el mañana de muchas personas frustrársele. Ahora, la clave que da Santiago es ahora, preguntarle a Dios si es su voluntad y si está en los planes de Dios y si en la voluntad de Dios ¿haremos esto o haremos aquello? y luego Santiago dice ¿qué es nuestra vida? bueno, ¿qué es nuestra vida? ¿qué es la vida de muchos magnates de muchos hombres ricos, millonarios, poderosos que han existido en el mundo? ¿dónde están ellos ahora? ¿qué es la vida de ellos que planearon que se llenaron de plata y de dinero? ¿dónde está esa gente ahora? Hay una oración que a mí me gusta mucho del rey David. Está en el Salmo 39. Es hermosa esa oración. Y David ora a Dios de esta manera, diciéndole, Señor, hazme saber, Señor, mi fin. Y cuánto sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. Y luego, luego dice, He aquí dices a mis días término corto y mi edad es como nada delante de ti. Y luego dice, ciertamente es vanidad todo hombre que vive. En vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Pero luego termina diciendo, más mi esperanza está en ti. Que hay que hacer planes, claro, pero en Dios. Y que esos planes vayan conforme a la voluntad de Dios para mi vida. Bueno, esto es para alguien que realmente quiere vivir para Dios y quiere hacer la voluntad de Dios. Recuerden esta hora del día, nuestra vida, dice Santiago, es como la neblina. Aparece por un poco de tiempo y luego se va desvaneciendo, se va acabando. Hace cuántos éramos adolescentes y jóvenes y corríamos y jugábamos, pero cuando nos miramos en el espejo empezamos a ver arrugas, empezamos a ver canas, calvicias, empezamos a ver una cantidad de cosas que nos confrontan con la realidad y nos damos cuenta que las fuerzas que teníamos hace 20 años ya no las tenemos porque nos vamos desvaneciendo, nos vamos acabando, nos vamos a, estamos llegando ya a una edad donde ya las fuerzas se acaban. Pero no solamente se le acaban a los ancianos, ¿Cuántos jóvenes terminan su universidad y se van a celebrar con sus amigos y en un accidente mueren? Y ahí quedó su diploma, ahí quedó todo lo que luchó. ¿Cuántas personas han obtenido casas, propiedades y tantas cosas? Y luego llega un cáncer de un momento a otro, aparece un cáncer. Y ahí va terminando poco a poco y todo su dinero y todo lo que consiguió y todo lo que tenía, no sabe quién se lo va a gastar. Qué bueno tener a Dios en el primer lugar de nuestra vida, invitar a nuestro Dios para que Dios nos ayude a hacer nuestra agenda personal y que todo lo que hagamos, lo hagamos pasados en Dios y no en nosotros. Toda jactancia es mala. ¿Cuántas personas se han jactado de poder? Se han jactado de riqueza, se han jactado de fortuna, se han jactado de tantas cosas y hoy en día solamente están allá en una tumba y su nombre ahí en una lápida, diciendo el día en que nació, el día en que murió. Y su alma, ¿dónde estará? ¿Qué va a pasar con el alma de muchas personas que se jactan y que vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro? Y todo lo consiguen, no importando a quién tengan que tumbar y qué tengan que hacer, solamente porque quieren vivir ahí en lo mejor y quieren hacer las cosas bien, cuando Dios no está por ninguna parte. todas jactancia es mala. Y hay momentos donde Dios frustrará nuestros planes. Hay momentos donde nuestros planes quedarán a un lado y estarán los planes de Dios. Por eso, en esta hora del día, qué bueno decirle a Dios, hágase tu voluntad siempre. Y cada que yo vaya a hacer algo, y cada que yo quiera hacer algo en mi vida y para mi familia, qué bueno consultarle a nuestro Dios, para que Él nos guíe, para que Él nos ayude. Porque nuestra vida no es nada. El apóstol Pedro compara nuestra vida... Y el, y el Isaías también la compara como la hierba del campo. Esa hierba del campo que hoy está, pero mañana se quema. Y toda la gloria del hombre como una flor de la hierba, como esa flor que sale, que se ve bonita, resplandeciente, pero esa flor se va marchitando. ¿Cuántas mujeres fueron modelos, hermosas, bonitas? Pero hoy en día, ¿dónde están? Cuando hablan de la mujer esa hermosa y bonita, de la historia del Titán del año 1914, cuando presentan la foto de esa mujer tan hermosa, tan bonita, que apareció, que estaba ahí, que estuvo en esa verdadera historia de ella, pero cuando la entrevistaron ya estaba arrugadita, cansadita, los años le habían venido, se va marchitando la vida, la vida se va acabando. La vida se va agotando, la vida se está acabando para muchas personas, pero qué bueno entender en esta hora del día que lo que Dios nos ofrece y lo que dios quiere que tengamos es vida eterna y en la vida eterna que Cristo viene a darnos qué bueno poder decirle al Señor señor, yo quiero esa vida eterna contigo, sí hay que hacer planes, hay que estudiar, hay que prepararnos, hay que salir adelante, cumplir, pero hay metas más importantes, metas eternas que trascienden la eternidad que van mucho más allá que solamente un tiempo y un espacio que vivimos aquí en la tierra que por mucho que vivamos esto comparado con la eternidad no es nada Así que bueno, poderle decir a la gente, no se jate, no haga tantos planes sin consultar a Dios, no haga tantas cosas, no planee tanto su futuro sin tener en cuenta a Dios y su palabra. Creo que estamos viviendo en un tiempo muy profético, un tiempo donde estamos viendo cumplidas las escrituras, las profecías y todo se ha ido cumpliendo. Y como Dios diciéndonos desde el cielo, prepárese para vivir la eternidad, prepárese. Pero hoy mucha gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para ir a la iglesia por la universidad, ya no tiene tiempo para ir a la iglesia por los trabajos no tiene tiempo, eso no tiene tiempo para su alma, su alma es eterna mi amigo, su alma va a vivir por la eternidad y Dios quiere que nos preparemos, que tengamos planes sí que vivamos en esta vida, no Dios no quiere mediocre, Dios quiere gente que, que luche que salga adelante, pero que en medio de todo esto siempre haya tiempo para lo divino, para lo espiritual para la palabra, para la oración, para congregarme para buscar a Dios, dele al César lo que es del César, pero dele a Dios lo que es de Dios, acuerde que su vida aquí en la tierra será temporal, es momentánea, pasajera. Hoy es, mañana no es una enfermedad. Cualquier cosa hoy puede venir a interrumpir nuestros planes. ¿Y quién va a decir algo? No, Señor, no, interrumpa mis planes porque todavía no los he cumplido. No, nuestra vida no es nada. Nuestra vida es una neblina que va apareciendo por un poquito de tiempo y luego se desvanece y ya aparece otro día. ¡Qué bueno en esta hora del día! permitir que Dios, su presencia, su Espíritu Santo nos guíe, razón tiene el escritor ahí mismo en Santiago, someteos pues a Dios, Sométase a Dios, viva para Dios, entregue su vida a Dios y dígale a Dios Señor, ayúdame a hacer mi agenda, ayúdame a prepararme, ayúdame a estudiar, a salir adelante, Dios te va a ayudar, pero siempre y cuando Dios esté en el primer lugar, así que no sigas diciendo voy a ir a tal parte, voy a ir a hacer esto, voy a hacer aquello, cuando no sabes qué será el día de mañana. ¿Quién me puede decir qué va a pasar mañana? ¿Quién me puede contar en este momento quién? Y por eso la gente va donde los brujos, los hechiceros, los santeros, los espiritistas, porque están interesados en el mañana. El Señor dice, va hasta cada día su propio afán. Viva el día de hoy, vívalo bien, viva con su familia, ame sus seres queridos, haga las cosas correctamente hoy y viva hoy con calidad. Viva hoy una vida eh, agradecida con Dios por la vida, por la comida, por los alimentos, por el techo. Agradezcale a Dios este día y entréguele su vida, sus planes, su futuro en las manos de Dios y Dios se encargará de llevarte al lugar donde Dios quiere llevarte y de usarte de la manera que Dios quiere usarte. Bendiciones para todos en este día y recuerda, este es tu hermano y amigo John Duque, que cuando Dios frustra los planes, es el tema del día de hoy, No, que Dios no frustre nuestros planes y si nuestros planes están en Dios, que Dios nos ayude a cumplir su propósito en nuestra vida, su propósito. No tanto el nuestro, porque a veces nos afanamos y nos preocupamos por mi voluntad, por mis planes, por mis propósitos, por mi proyecto de vida. Y nos olvidamos que hay alguien en los cielos que quiere que cumplamos su voluntad y hagamos su voluntad. Bendiciones para todos.